0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e nesse programa junto comigo estão Andrioli Costa, Ian Fraser, Lorena Herreiro e Mikael Kitsch. Então vamos aqui para nossas rapidinhas do Folclore BR, porque chegamos nesse momento. Outras notícias, notícias rápidas, papum, vamos dar um giro aqui nas notícias que rolaram também é, pela cultura aí no Brasil e que não, não cabem aqui num bloco específico ou não deveriam caber, porque é, é muito complexo as nossas rapidinhas. Elas sempre, a, a ideia é ser rapidinho, mas aí às vezes a conceito
1: coisa... de velocidade é relativo.
0: <risos> conceito de velocidade é muito relativo, <risos> principalmente no Folclore BR. É, nosso primeiro assunto aqui das rapidinhas é um giro nas festas folclóricas no último, no último mês aí, que lá, nos últimos dias, tivemos o Sairé 2022, que aconteceu é, 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 lá em Alter do Chão, voltou a acontecer presencialmente, depois da pandemia, depois de todas as coisas que a gente passou Sairé aconteceu e dentro do Sairé nós temos lá o Festival dos Botos que rolou também e se você não conhece o Festival dos Botos, ele é tipo o festival de Parintins, onde temos o Boto Tucuxi Versus o Boto Cor-de-Rosa. São duas agremiações, como se fosse essa agremiação carnavalesca de, que junta várias questões culturais e tal. E eles vão ali fazer apresentações e depois serem votados ali pelo, pelo júri e vão descobrir quem ganhou né, nesse, nesse festival folclórico. E nesse caso ganhou o Boto Tucuxi esse ano, Boto Cinza. Ele ganhou o festival lá em Alter do Chão com um voto de diferença. Olha aí, ele... É. Ah, e tem uma, é uma coisa que para a cidade, é uma coisa bastante específica. Eu gosto de trazer aqui o Sairé, porque ele é algo muito específico do cantinho do Brasil. Não é uma coisa famosa. Muita gente nem, nem, nem faz ideia né? que existem outros tipos. de É que ele é quase um boi bumbá né? Porque toda a estrutura é muito parecida com, com, com o boi-bombá de Parintins, que vai, você vai ter o tripa ali né dentro do, do, do boto. E aí tem esse, esse boto dançante ali. Eu vou mostrar depois algumas imagens imagens aqui pra vocês também darem uma olhada como é que foi esse festival mas procurem aí o Sairé que é algo bastante interessante, rolou também o oh, Cosme Damião rolou Cosme Damião aí, crescendo na rua coisas acontecendo, eu entreguei doce inclusive esse ano, foi muito legal a experiência é, é. é rolou Juiz de Fora ou Rio? No, Juiz, de fora, Juiz de Fora, entregou Juiz de Fora é, rolou o Sírio de Nazaré também, o Sírio de Nazaré traz vários envolvimentos bastante é, específicos é uma, é uma festa, celebração religiosa que dentro de qualquer celebração religiosa gente a gente lembra aqui também que toda é, celebração religiosa tem essa questão folclórica muito forte né no Sírio de Nazaré você vai ter lá os cordões, as pessoas levando a, a, a corda mas enfim o Círio o, o tem esse lance da, da corda tem o lance do Manisoba, da da comida que é muito forte a cidade toda cheira a manisoba no dia do Sírio de Nazaré, então é uma, é uma festa que também voltou depois da, da pandemia, e voltou com tudo, a galera voltou é, on fire, inclusive porque tiveram políticos indesejados nesse momento também, querendo fazer visita sendo proibidos, então rolou no meio daqui da, da disputa eleitoral, né então foi bastante intenso o, o Sírio de Nazaré esse ano, que rola no, em Belém do Pará. Então esse foi, esse aqui é o mini, mini giro aqui da, da, das festas que rolaram aí. Vocês chegaram a, a ver alguma coisa, acompanhar algum, alguma festa por isso é que foi, o Andrioli andou, andou, andou em festa no Rio de Janeiro aí, que eu, que eu dei vendo hein?
2: Eu andei, cara, e é uma festa que, por causa da, da pandemia e da falta de dinheiro, ela aconteceu fora de época, né? Que é uma festa do divino, que ela, teoricamente, era para acontecer em Pentecostes que Pentecostes é, é um momento assim, variável, né? é tipo Páscoa, então devia acontecer mais ou menos entre maio e junho, mas o pessoal conseguiu grana para fazer Pentecostes, é para Pentecostes, fazer a festa do Divino na comunidade maranhense do Rio de Janeiro, em outubro. E aí Nossa. foi uma festa de uma semana, né? começa com a construção do mastro, né? o levantamento do mastro, um mastro de 6 metros de altura, é, é, todo adornado com... É, é, fruta, vinho é, é doce, não sei o que que depois do, de uma semana e um dia vai ser derrubado, né? já foi derrubado e a comunidade pega essas comidas todas né? come e tal, e celebra claro, em cima do, do mastro, a bandeira do divino Espírito Santo e é uma festa da comunidade maranhense super interessante, porque junto o catolicismo tem um padre que reza a missa e tal mas também está é, junto com as lideranças do tambor de mina né? Então tem muita gente que é de terreiro E que está ali celebrando o Divino Espírito Santo É muito doido E muita, muita comida né? Tem o um momento ali de, de, de dar doce para as crianças Tem o bolo que vai para as crianças também é, é... Achei muito impressionante Eu fui junto com a Glaucia do Jangada Brasil Gravei, vai virar um, um podcast aí no, no futuro, com certeza é, E outra coisa também Lá eu encontrei pessoalmente pela primeira vez Lena Martins, a criadora das bonecas Abayomi. Uhum. Não foram lá da época do, do Davi Negreiro, hein, galera? Foi a Lena, na década de 80, que cria a boneca, de, a boneca negra sem corte e sem costura. Só com dobras e, e, a, e nós. Então, conheci a Lena lá pessoalmente, já gravei com ela, dei um abraço. Ela é maranhense e estava lá de caixeira, né, tocando caixa durante a reza muito que legal massa, demais.
0: Pô, que demais e essa, e, e essa essa mulher aí ela é uma artista que conseguiu assim não só pelo pelo imaginário que foi criado mas pela pelo poder da arte dela né tipo hoje no sábado mesmo lá no colégio teve uma oficina de bonecas da Boiami, sabe tipo a galera a galera,
2: a galera ganha,
0: ganha ganha vida ensinando isso sabe e vira <risos> vira renda isso é Pense no poder que uma pessoa teve, né, velho? Muito com louco certeza, isso. Com certeza. Para ser... Pra virar fake news aí, né? Tipo, é, a <risos> história da boneca Azabayomi, que, que, na verdade, entre muitas aspas, foi, era, eram bonecas criadas por mulheres escravizadas para suas crianças e tal, nos navios negreiros. Rasgando barra
2: da saia. Ra,
0: rasgando barra da saia. É. Gente... Você, você
2: imagina, o pessoal adora a visualidade, né? Isso é uma cena de cinema, assim, rasgando... Uhum sai sendo que é, aí você fala assim que mas a história não é linda você quer mas é mentira né porque isso invisibiliza o trabalho de uma artesã nordestina negra envolvida com os movimentos sociais envolvida com os movimentos culturais que estava alinhada com tudo isso e faz esse projeto há 30 anos atrás né? e aí é assim né quando
1: você quando você analisa o, o que que faz essas narrativas serem tão populares e como que elas são criadas Eu... Eu não sei vocês, mas eu olho essas coisas e não consigo achar bonito, não. Eu só fico meio tipo, hum... <risos> Não sei, cheira é, uma romantização meio bizonha. Perfeito.
0: É isso que eu ia falar. Geralmente, a romantização... É, a romantização da sof da, do, do sofrimento, sofrimento gera muito, gera muito Exatamente. engajamento. Exatamente. Né? E em foi a mesma enquanto, coisa que...
1: Ah, o, sofrimento,
0: o sofrimento cru e cruel... Cru e cruel, é, ele geralmente o que acontece não tem a repercussão, porque não tem não tem essa narrativa tão romântica por trás, né? Exato.
1: Pois é, a mesma coisa que acontece com aquela história lá do, das oferendas pra, <risos> do, do, de terreiro nas empruzilhadas, ser é escravos, fugidos, e você cria toda a ah, mas não é lindo eles entregando é, se você gosta de apagamento de simbolismo religioso, realmente é bem bonito.
3: Eu sou Lena, Lena Martins, nasci no Maranhão, vivo no Rio de Janeiro desde 1958 eu sou artesã em 1987 eu criei a boneca Abayomi uma boneca sem nenhuma cola sem nenhuma costura e uma boneca preta atualmente tem muita gente fazendo boneca assim no Brasil e até fora do Brasil, né? Eu consigo, algumas pessoas me procuram para saber qual é a origem da boneca, porque desde o final dos anos, desde 90 mais ou menos, final de 90, algumas pessoas estão contando uma outra história, inventaram uma lenda para o nascimento da boneca eu estou fazendo muito esse vídeo assim para que essa história a história de nascimento da boneca que é uma história atual é uma história que tem trinta e poucos anos né que ela seja reconhecida eu acho que assim no momento em que a gente está de um modo geral derrubando é, monumentos né eu acho que é uma hora da gente afirmar e reconhecer aqueles que estão fazendo suas atividades em função de trazer é, afirmação para o povo negro. Né? Afirmação no sentido de autoestima, de ocupação de espaço.
0: O Sairé... Ele é uma, uma, uma festividade religiosa muito delicada de se pensar também. Vou deixar depois para vocês aí um documentário feito no ano passado sobre o Sairé bastante interessante, 20 minutinhos lá no YouTube, e vai contar um pouco a história, né? E a história do Sairé, ela é um pouco delicada, porque ela é basicamente sobre a cristianização dos povos indígenas da região, e, ela, e a história inteira, ela é baseada nisso, e ela tem muito viés de é, enaltecer o quanto o, o, o cristianismo melhorou a cultura e melhor, e aprimorou o, o, os povos indígenas de várias formas, né? Então, a gente, a gente entra aqui nesse campo porque é um campo cultural bastante delicado, porque ao mesmo tempo que a gente enaltece pouco importante, alter do chão lá no distrito do Pará e tal, cantinho do Brasil pô, tem uma festividade que as pessoas poderiam dar mais atenção, porque o, o próprio Festival dos Botas, ele é mal televisionado, ele não tem uma, uma transmissão muito, muito boa, como o Festival de Parintins que é milionário e tal mas é uma festividade lá que acontece bastante específica, bem legal de conhecer e tal, mas essa festividade também trazem problemas, né? A sociedade tá aí a gente tem essas, essas questões e ali tem muitos elementos que misturam esse, essa, essas questões das culturas indígenas com o, o, o envolvimento cristão com esse catolicismo popular e isso faz uma mistura de um jeito que o catolicismo popular tem mais força, né? O cristianismo tem, vai ter mais força e vai sofrer um apagamento mesmo dessas culturas. Ao mesmo tempo que vai ter gente que vai entender isso como uma espécie de resistência dos povos locais, né? Que estão ali, de alguma forma, ainda sendo representados. Mas eles são representados de uma maneira cristianizada. Então, a gente tem esse lugar bastante delicado que ele está ali e ele é, festi é uma festa incrível, grande, cheia de coisas e que ao mesmo tempo é bela e, e, e bastante interessante de pensar esses pontos de resistência do povo, né, de como esse povo resiste é importante pensar também do que resiste desse povo, né? O que sobra ali no final, do que a gente conhece desses povos e o que aconteceu com esses povos. E aí fica no documentário uma coisa meio... Ah, então, mas que tentou ali trazer uma cultura nova para os povos indígenas. Não, uhum. gente, o que aconteceu foi extermínio e apagamento. É só que como é que você fala isso dentro de um documentário que está falando sobre a história <risos> e enaltecendo a coisa, né? E aí é por isso que tem, a gente tem que ter esse olhar para olhar, não só olhar e ler as, é, 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 os conteúdos relacionados a folclore e cultura, porque a gente precisa ter esse olhar decolonial na cabeça, assim esse olhar de, de que existiu uma colonização do Brasil, a gente precisa ter isso aqui. Lendo Câmara Cascudo, que a gente sempre fala aqui também, a gente precisa estar atento ao quanto tem de, de questões ali que são bastante discutíveis. Não é porque... Ele é o cara e, e que a gente enaltece aqui, claro, uma pesquisa maravilhosa que não vão ter problemas também. Então... Um, sou... um outro
2: caso que aconteceu lá na minha página esse, um mês passado, no colecionador de sacios do Facebook, é quando eu compartilhei uma tradição, eu acho que é a Pretinhos, é, no interior de Santarém, é um distrito de Santarém, tem uma tradição lá que chama Pretinhos. Uhum. É que os, os escravizados, quando eles... É, eles iam fazer uma, uma celebração, né, em que uma coisa muito comum, você pega é, é, cinza com água, passa na cara para para ficar aquele lume preto mesmo, né, a boca bem vermelha, né, e isso eles faziam na época e se perpetuou. Então mesmo hoje pessoas que não são negras fazem isso, né. Então é é blackface, é blackface, claro que é, né, Mas é uma tradição, as pessoas fazem até hoje. Então eu, é, quando eu postei isso e me perguntaram se era blackface, eu disse que sim, as pessoas ah, mas tem que ver, porque é a cultura, não sei o quê. É, a cultura, é claro sim, que a é, cultura, cultura e popular.
1: blackface, claro.
2: Exatamente, as pessoas fazem, a gente não pode ignorar, é muito interessante, porque eles usam gorros, é, é, assim, eles não, não pulam de uma perna só, mas era só o que faltava, né, porque era praticamente um cosplay de saci, interessantíssimo. Porém, é blackface, né, hoje em dia a gente discute esse tipo de coisa que não se discutia antigamente, faz parte, da sociedade caminha. Sim. Ah, no
1: próprio, no próprio festival de Parintins, ou em várias manifestações Sim. aí do Bumba, meu boy, do Bumba, a gente vai ter essas coisas aí também, né, e não tem... Mas a Maracatu gente eu tá falando, gente, vamos encerrar a manifestação do Bumba, meu boi, do folclore, é. que um dos seus elementos essenciais ele para definir uma coisa como o folclore, é a dinamicidade e a capacidade dele de se alterar e se adaptar com os contextos do, dos novos ambientes que ele se insere. Portanto, Perfeito. a gente tem Olha, direito...
2: E, duas categorias. Dinamicidade, como a Lelena me lembrou, e aceitação coletiva. Sim. E se está em discussão, é porque a aceitação coletiva está pendente. Né? Por isso que Blackface some do festival de parentins e por isso que... É, é, Coisas como o Maracatu Cearense, Maracatu Nação Cearense, em que a, o, é o homem que se traveste de mulher para ser a rainha e ainda pinta a cara de preto, de repente, quando chega para fazer uma apresentação num lugar onde essa discussão já estava tá avançada, e causa um estreamento gigante. né? E aí, uhum. que, como é que se resolve isso? Não sei, né? Não sou eu que vou bater o martelo. Cultura não, não se decide assim, né? Você não decide uma martelada. Mas com discussões plurais que vão fazendo a coisa mudar, se transformar, sumir, se conservar, enfim, é dinâmico.
0: É, e nesse, nesse dinamismo a gente precisa ter esse, esse ponto de, 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 de exclamação ali que, que tem essa informação, essa informação ela não pode ser perdida, ela não pode ser deixada de lado, a gente precisa trazer esse ponto que é um ponto é, delicado, mas é um ponto que precisa ser falado, porque senão a gente fica num negócio de só enaltecer as festas, só enaltecer as celebrações, e, 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 e parece esquecer que ali também existem questões que precisam ser repensadas, né? A sociedade ela avançou, ela mudou, ela tem outras, outras demandas. E que, quais demandas estão sendo é, 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 solicitadas ali? E talvez valha pensar isso como o Festival de Parintins repensou, como tem outros festivais também repensando isso, mas aí que tá o negócio, né? Às vezes a pessoa repensa de um jeito que é, tipo, modificar completamente. E não é modificar completamente, é entender que esse ponto está ali. E aí, como ele vai se transformar antigamente, é uma outra coisa.
2: Antigamente, mulher não podia ser puxadora de toada, de boi hoje isso. em dia, e a... o que mais tem é mulher puxando tuada e aí na hora
0: que você for fazer essa, esse movimento, você enaltece um movimento antigamente não tinha agora tem Porra, imagina o poder disso dentro de, da fala da pessoa ali puxando, falando uhum. trazendo isso esse, esse poder é o poder de hoje é o poder de que hoje a coisa é diferente antigamente mulher uhum. não podia ser bate bola no Rio de Janeiro Agora uhum. pode, e, e vou enaltecer isso com uma maneira bem é, positiva ali. Ó. Agora pode, nós estamos aqui é, 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 cumprindo esse papel.
1: Pronto, e você, e você pode notar que todas essas adaptações que vão acontecendo é lógico, a gente tem, proce tem sim processos que vão. É, sofrendo alterações, até a manifestação final ficar meio que indissociável do início, o que é totalmente normal também. Você pode até chamar ele, pode até mudar o nome, às vezes é outra coisa. Mas você vê que nessas situações, pô, agora as mulheres também podem usar roupa de bate-bola. Você continua vendo a galera andando ali, continua vendo o pessoal tocando terror, Continua vendo a galera fazendo, usando as vestimentas, aderindo ali, na, na, fazendo as escolhas ali de que, que eles vão botar nas roupas. Você vai ver ali uma, a movimentação do festival de parentins de começar a colocar pessoas indígenas e uma pessoa negra para fazer o pai Francisco, não muda essencialmente o simbolismo de nada. Na verdade, você só tá, tipo literalmente, se o pai Francisco era um cara negro, tem um cara negro representando... O que, que mudou na narrativa? <risos>
2: E, Olha e... Que... Diga, Uma diga, diga. coisa interessante. Quando eu pedi para os meus alunos falarem de manifestações folclóricas do Rio de Janeiro, né? Uma aluna trouxe um negócio que eu nem conhecia, o Anderson deve saber o que é, hum. que é o baile de corredor. Nossa. Que é basicamente durante Ele um reageou. baile funk, você junta, né, você abre, né, é tipo uma roda punk, só que você abre de um lado do outro, né? E as duas. Os dois grupos eles vão sair na porrada né?
0: aqui, e... aqui na Bahia. Aqui na Bahia a gente chama isso de corredor polonês. Eu, eu, eu... não, não <risos> é porque é lado a lado B é tipo, isso. não é, não é quem não passou é no, no meio. meio, não é
2: quem passa no meio. Ah, tá. É lado do é tipo, lado, os dois a lado lados B. vão sair no pau. E aí ela apresenta isso falando assim. Ah, é uma catástrofe coletiva de um grupo marginalizado que vive com a violência frequente e vão para lá. Só que lá tem regras. A regra é não pode arma de fogo, não pode matar e é, é, não tem envolvimento com facção. É só pessoas que estão ali querendo extravasar. eu achei interessante por porque, porque nos desafia. Não é uma coisa bonita, estética. Uhum. Né? É porrada. É porrada crua. É violência. Né? E isso é uma manifestação folclórica, é uma manifestação cultural a gente não precisa gostar para reconhecer é. que o povo faz
0: né?
2: é uma prova de que alguém tá
0: falando, alguém está quebrando a regra número um do clube da luta, você não fala sobre o clube da luta
1: <risos> Mas, Mas, a, a, gente, a gente discute muito isso do não gostar com a malhação de Judas né, com fenômenos parecidos é isso, de criar é esse, esse espantalho e a gente vai ter tanto... É, é aquilo, né? A gente vai ter um monte de, de espantalho do Judas, tipo, sei lá, do Bolsonaro, que o pessoal vai tacar fogo, explodir e ficar, tipo, iradaço E a gente vai Sim. ver um pessoal de outro, de outro lugar que vai fazer um bonecão com o Lula, que seja, ou então com minorias, fazer um boneco representando LGBTs. Uhum.
2: tacar é. fogo
1: no bagulho. É. E você vai ficar, tipo... É, é verdade. complicado isso aqui. Mas e... isso não... E, ó isso É uma coisa que, tipo assim, qualquer um que faz pesquisa ele não pode fazer juízo de valor para definir se a coisa é, é, uma, é uma manifestação ou não. Você pode dizer que você não concorda, mas para você dizer que não é uma manifestação só porque você não concorda, não, não, não pode, não tá errado.
0: E, e, é, e é sempre interessante é, quando a gente olha movimentos culturais é, que podem ser estagnados ou fluidos, né? Aqui interessa ficar a estagnação desse poder, né? É sempre importante ficar olhando uh, quando se, se, se reclama de, ah... Mas aí perde nossa tradição. Mas essa tradição tá beneficiando quem? Quem é que tá ganhando com, com, essa, com essa manutenção, né? Quem é que ganha quando você fica uh, nesse espírito de conservar o poder, né? E... Eu, eu gosto muito de, 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 de manifestações uh, populares que, que acontecem porque o povo quer, porque o povo vai construindo e do jeito que o povo vai, o povo vai. É. Né? Não tem, é, é, é bem democrático em sua grande maioria, claro que nem sempre, né? Não, tranquilo. para finalizar aqui, eu queria só me, me retificar aqui com o lance do, do Sírio, que é Berlinda, o nome do negócio que leva a, a Santinha, Berlinda. é a Berlinda. A, a Berlinda é onde é, as pessoas carregam lá a Santinha dentro lá do, do seu, do seu é, lugar de vidro. E aconteceu uma, uma, uma época que oh, essa Berlinda ela, ela, ela ficou atolada. As pessoas não conseguiam tirar ela do lugar porque ela ficou atolada numa lama... Lá durante o Sírio, e aí puxar, começaram a, a, a amarrar corda, uma corda nela, e a, o povo começou a puxar pra conseguir tirar esse atolamento dela, e essa corda ficou no Sírio, e ela já tá aí há 50 anos, sei lá, é, é, é bastante tempo que se tem uma corda puxando essa berlinda, e essa corda hoje ela tem 400 metros, e ela vai puxando essa berlinda até a igreja, e as pessoas ficam ensandecidas para tentar. Encostar na corda pra fazer essa, como se estivesse fazendo um gesto de tirar a, a santa lá do atolamento, né? Então, as é, é, pessoas encostam nessa, nessa, nessa corda pra fazer promessas, pra, pra fazer é, é, pedidos e tal. Então, é uma guerra pra encostar na corda durante 400 metros e essa corda vai sendo puxada. Então, é, esse é parte de um movimento que você vê essa influência do povo dentro desse. desse movimento da, do, do, de uma festa, uma celebração é, religiosa, né? Então como é que a corda ficou? E foi ficando e virou uma tradição agora e as pessoas já perderam de, de vista de onde que veio essa corda, né? Tem uma corda eu quero pegar essa corda. Então isso é muito legal porque tem uma manifestação popular muito grande. Tipo, se a corda não estiver ali hoje, as pessoas vão sentir falta dela. Essa corda agora faz parte do movimento do Sírio de Nazaré. Então, a corda é algo fundamental ali, de, desse, dessa, dessa trajetória toda da santa. Então, esses movimentos são movimentos muito, muito interessantes de se observar e elas estão dentro da celebração religiosa. Então, gente, tem horas que é difícil separar o que é folclore e do que é a religião em si. Porque eles estão ali conversando, um do ladinho do outro. Então é, a gente traz esses temas pra cá porque eles se conversam, mas eles conversam em lugares específicos, onde o povo tá ali agindo de uma maneira bastante vívida. Ele está ali é, interferindo muitas vezes naquele rito religioso que é todo cheio de coisa. Mas aí chega o povo e pau! Dá algum negócio ali que não tem. que você jamais esperaria. Isso é muito interessante de se analisar. E para complementar esse programa, eu convidei a Wellita Macedo, que inclusive participou do programa passado. Ela mora em Belém do Pará é, e convidei ela para falar um pouco sobre como foi o Sírio de Nazaré em 2022 e falar um pouco da experiência dela é, durante a celebração.
4: 2 milhões e meio de pessoas tomaram as ruas do centro de Belém capital do estado do Pará no último 9 de outubro domingo segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará a grande procissão do Círio 2022 voltou a promover romarias presenciais depois de dois anos de pandemia quando não houve procissão oficial na festa católica e com o tema Maria, Mãe e Mestra a edição de número 230 do Círio de Nazaré Homenageou a padroeira da Amazônia. E entre os promesseiros que abrilhantaram a festa, teve um pescador que usou roupa com 200 caranguejos vivos. E uma professora carregou uma cruz em agradecimento à saúde da sua mãe. O Círio de Nazaré durou mais de cinco horas de Romaria num percurso de 3600 quilômetros a Romaria saiu às 7 horas e 10 minutos da manhã da Catedral de Belém após uma missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém a procissão seguiu rumo à Basílica Santuário erguida no mesmo local em que a imagem foi achada em 1700 pelo Caboclo Plácido percorreu o centro histórico de Belém e alguns dos principais monumentos representados Representativos da história da cidade, como Ver o Peso, a Estação das Docas, a Praça da República, entre outros. Ao meio-dia e 20, a Berlinda chegou à Praça Santuário, onde ocorreu a missa de encerramento da Grande Procissão. Além do Sírio de Nazaré, várias outras festas, homenagens e romarias marcam os 15 dias de festa a padroeira da Amazônia. E na última segunda-feira agora, dia 24, ocorreu o Recírio, que é quando se encerra as festividades a Nossa Senhora de Nazaré. Foi realizada a missa do Recírio na Praça Santuário, em frente à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, e uma procissão que levou a imagem peregrina de Nossa Senhora até a capela do Colégio Gentil Bittencourt, onde ela fica até o Círio do ano que vem. Antes, a imagem original voltou ao altar principal da Basílica. Eu sou o Macedo com informações do Círio diretamente de Belém para o Folclore BR.
0: Vamos aqui para o nosso próximo assunto, que é Oni, a Lenda do Deus Trovão. Estreou aí a nova <risos> série na Netflix, é uma, é uma minissérie de quatro episódios. É uma animação que mistura aí stop motion com a, a animação em CGI, animação em computação gráfica. Vamos, vamos aqui para a rápida sinopse oficial aqui de Oni, a Lenda do Deus Trovão na Netflix. Abre aspas. Em um mundo povoado por ser, por, pelos estranhos deuses e monstros da mitologia japonesa, a filha de uma das criaturas, a audaciosa Onari, é, está determinada a seguir os passos dos poderosos heróis das lendas. Mas seus, seus poderes singulares ainda, não est ainda estão por ser revelados. Será que, ainda assim, ela é capaz de proteger a sua vila pacífica da presença invasora do misterioso Oni, que ameaça os deuses? Essa é a sinopse de Onir, A Lenda do Deus Trovão, uma série super fofinha, eu assisti só o primeiro episódio, por enquanto, e, e, e ela é maravilhosa, mas é aquilo, é uma mistureba, e vamos pra mistureba, porque é, é aquilo de trazer elementos... De diversos lugares, assim, mas o que eu achei legal dessa, dessa coisa deles especificarem alguns personagens não tão convencionais assim, ou personagens muito poderosões assim, tipo, eles não são aquelas coisas heróicas, como o, a personagem que é chamada de Umbrella. <risos>
1: A melhor de todos nem conheço ainda. Ela
0: é. É, se chama Anne Brella, e ela é o um guarda-chuvinha, que é que é, 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 tem, sim, um, um lugar no, no folclore japonês que é essas essas figuras de Tsukumogami, de que são esses personagens que depois... São objetos que, depois de 100 anos... Eu não sei se é de uso ou de, de existência. Eu não sei se a Lorena acho, sabe acho dizer. De,
2: eu acho que é de existência.
0: Que aí, depois de 100 ah, anos, eles ganham... Vida é um objeto muito velho que ganhou vida, e no caso é, tem um guarda-chuva. Aqui é, na série ela é a Umbrella. <risos> que é muito, muito fofinha, é muito legal. A série é muito bacana. Assim. É, ela é bem infantil, mas ela traz elementos assim, é, que a gente encontra no estúdio Ghibli, essa coisa mais contemplativa, de alguns momentos mais é, é, de, de trazer os olhares da família, esses valores familiares e tal, esse entendimento do. De quem eu sou eu na fila do pão, né? Que é a criança tentando se encontrar na, na, na sociedade onde ela vive. E eles estão ali aprendendo a usar seus poderes. Então você vai encontrar o capa também, que é aquele personagem que tem um. Ele tem um, um, um buraquinho na cabeça que tem uma água, mas ele é um pato? Eu não sei que bicho é o capa Ele é. Um, ele
1: é um. Ele, ele tem um bico de pato, mas ele tem um casco de tartaruga. E ele é tipo um bicho humanoide, assim. Ele tá ali no, no meio termo ali do anfíbio, com, com. É tipo um ornitorrinho. Sim. Aquela bodega. E é, é um negócio muito bonitinho, né? Eu, eu, tô, eu tô encantada com o trailer. Eu tinha visto quando eu tinha um anunciado que ia lançar isso. Acho que foi antes da pandemia, até que eles tinham anunciado. Uhum. Tinha só uma imagemzinha. E já tava tipo, parece uma gracinha, vou assistir. E aí, quando saiu o trailer, eu eu que já estou um pouco mais acostumada assim, com a temática, já me entupiu de referência ali, umas coisas muito simplonas ali que eu já fiquei, nossa, que, que, que divertido. Você vê que eles estão ali trazendo é, um monte de, de curiosidades folclóricas ali da cultura japonesa e colocando ali no meio do roteiro. E como o Anderson falou, é meio uma baguncinha, mas eu percebo que eles já estão... É uma coisa bem comum eu vejo isso um pouco na Coreia também, e a Coreia, querendo ou não, ela tem ali alguns elementos culturais e de compreensão da, da, de mundo que são é, similares. E eles fazem muito isso, de, tem muito, muito caos na construção de personagens, que tipo de coisas sobrenaturais que estão presentes ali. Os, os tsukumogamis, eles são um exemplo muito clássico, assim, eu, eles fazem objetos, os objetos criam, eles passam a ser animados, né? Isso abre precedente pra um todo tipo de coisa. Você vai ver um monte de ilustração que tem umas lanternas, com aquelas lanternas de papel, né? Com um olho, com uma linguona. O guarda-chuva também. O, o cara caça vai estar tá ali com a linguona também. Eles adoram os bichos com as linguonas pra te lamber a sua cara. Uhum. Tipo, história... Eles têm energia. Eles têm muito bicho lá que tem uma energia de perna cabeluda. Uhum.
0: Eles aparecem. É um bicho
1: completamente aleatório que ele surge de noite, ele faz alguma coisa absurda que te dá uma rasteira, né? O bicho vem lamber a sua cara e é só isso. Ele vai embora. E você fica, tipo, apavorado. Eu fico aí traumatizado Eu se o guarda-chuva lamber essa minha cara. <risos> Não precisa de mais nada. Eles têm, eles têm isso muito bem estabelecido na cultura, já. Eles põem os guarda-chuvas, assim Eles têm os, os, os... Como é que é o nome? Os chamisen, que são os... É, os instrumentos de corda que eles têm ali também. Também os bichos ficam vivos. Eles têm todo um evento ali. Eles têm uma... Um, um tipo de desfile de fantasia que até rolou esses dias, lá em Kyoto, que ele é baseado numa lenda que é simplesmente os objetos da rua inteira resolveram que um dia eles estavam doidos e eles fizeram, saíram correndo pela rua, de uma ponta a outra, e o pessoal tipo, caralho, muito doido, vamos fazer agora um desfile de yokais aqui oh, pra todos os
2: Net Netflix, me contrata aí que eu dar esse plot pra vocês, que é Maricondo expulsando yo objetos yokais de casa <risos>
1: Eu, e tem isso, isso, do, do, isso dos 100 anos, eu acho que é tipo, de 100, como o André tinha falado, eu acho que é 100 anos de existência, porque eles têm muito isso pras raposas, por exemplo. A raposa viveu mil anos, não interessa o que ela fez. Ela viveu mil anos, ela tem nove caudas ponto. Então hum. eu acho que a, o tempo que você existe, isso tem muito na Coreia também. Ah, se o bicho viveu mil anos, só precisa viver mil anos. Como você faz isso, a gente já não sabe, mas assim... Você conseguiu atingir essa marca, você automaticamente acende de alguma forma, independente do que você for. Você tá ali, você ganhou, ganhou o pôr de nível ali e conseguiu. E esse, esse, esse negócio a gente vê muito do, do, dos elementinhos ali. Então tem um momento ali no trailer que o capa ele, ele vai cumprimentar alguém, né, e na, no Japão. A gente tem o costume de, a gente, os caras têm o costume de fazer essa reverência, né, com a cabeça. Ele faz a reverência, a água que fica na cabeça dele cai e ele meio que morre. Assim, ele cai no chão e ele está a tela. Isso é uma coisa que você aprende é, no folclore japonês, que o Kappa, ele é um bicho, assim, como muitos dos yokais, ele é meio ambíguo. Ele pode... É, não tá nem aí para você, como ele pode te matar de formas meio bizonhas que eu não entrarei em detalhes necessariamente hoje. Mas você morre. E aí, as pessoas ficam, não, então assim, quando você encontrar um, um, um capa, você cumprimenta ele. Porque se você cumprimenta alguém, a pessoa é obrigada
0: uhum.
1: a te cumprimentar de volta. E se cair a água da cabeça dele, ele automaticamente fica sem poderes. Ele fica todo... Uh, e você sai correndo. E aí, eles vão lá e eles aplicam isso no... no... Na série, né? Eu, eu, eu,
0: nossa, eu, eu descasquei
1: de rir ali. É muito legal.
0: Tem Tanuki? Tem Tanuki. Tem,
1: tem um Tanuquinho ali. Não sei. Tem um sacão. Não sei como. A gente só vê, a gente só <risos> vê ele sacão. da cintura pra cima, né? Então eu não sei como está a parte de baixo. Os Tanuki
0: mas, tem no trailer, essa... né?
1: Pelo menos não reparei no resto dos trailers, mas
0: vai que, aí, né? aí, ô, 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 Ian, acorda aí, tem Tanuki. Tanuki? É aquele filme que você trouxe aqui. Uma... uma. A... um pouco? Vocês estão falando de coisa que eu não tenho ideia de você falando. Tá? O Pompoco, é o, o Yank me, 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 me lembrou desse filme. Que ah, eu, nem, eu Guaxini, os guaxini. Eu nem é. lembrava desse, desse negócio, eu fui assistir, porque era um filme que eu não tinha assistido, eu não lembrava desse filme de jeito nenhum, que é o Pão Poco, que é do, do estúdio Ghibli, e ele traz ali os Tanuki, que vão, se transformam, né? eles se transformam em seres humanos ali, e vão trabalhar, vão fazer coisas, andar no meio da cidade, e aí eles têm uma comunidade Comunidade toda ali. E, e na, no filme é muito legal. Tem esse filme na Netflix, então assistam, porque é, 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 essa questão que ele tem com o um saco é algo muito sensacional. Muito é, sensacional. é
1: incrível, é maravilhoso. Gente, você, <risos> você encontra... Você, na moral, você encontra um zukioe e né, que são as estilografuras ali, acho que do século 18 para XIX, você encontra um ukiyo de Tanuki fazendo absolutamente Tudo! com os testículos, vocês não têm noção, porque os sanguis eles têm essa habilidade de esticar a pele do testículo infinitamente para uma série de funções. é então, isso, imagina relir... aí. Você vai ter ali umas xilogravuras ali do século XVIII do bicho de cinco, usando para cobrir porque tá chovendo. Você tem um é, grupo mas... de cinco tanuques usando o usando saco de um para pescar um peixe gigante. Ele faz o que quiser, é maravilhoso. A, a, eu assim acho uma que eu,
0: a cena bom. que eu contei aqui era... Eles estão sentados, tá tendo uma aula e... E aí o Guaxini que tá falando, e vocês acham que vocês estão sei lá o quê, mas vocês estão todos sentados no meu saco. E aí o tapete é do saco dele, e ele retrai e todo mundo cai assim no chão, foi caralho! Eu vi isso. Eu, eu literalmente nossa. vi isso aqui agora na minha frente. Bom demais. <risos> Bom demais, gente. Bom demais. E aí. Eu é, gosto é,
1: muito de, é, de é, falar, só apontando só, só rapidinho, mas eu gosto muito de pontar o folclore japonês, porque eles, ele tem uma energia muito diferente do, do, uhum. da epicidade que a gente traz da Europa, né? Então eles têm um, um, um nível de palhaçada, um nível de ridículo, uhum. vamos dizer assim. E isso é só normal, isso, tipo, não é ai, não é ridículo no sentido de ai, nossa, eu não gosto disso. É, tipo, é normal, tá? Isso, isso é uma coisa recorrente das histórias. E, claro, depois de um tempo ali, que a gente tem um período que eles vão, vão renegar ali o folclore, mas quando tem essa retomada, eles abraçam isso, e é isso mesmo, galera. E eu gosto muito disso, porque o pessoal tem muito essa, esse discurso de que as coisas que tem aqui são ridículas. Isso, eu fico, isso. gente as pessoas, só porque vocês estão procurando só coisa boa, porque vocês acham que é só assim que tem no mundo, mas tem um monte de bicho cagado ali na, na, é. na Europa, eles só decidiram não usar e
0: cai num debate, às vezes, Exato. às vezes muito moralista também, dessa coisa do, ai meu Deus, tá mexendo com o um saco, ai que bicho estranho. É. Se fosse brasileiro, tava a galera fazendo meme que nem o Boto aí o tempo todo, porque o bicho, ai, é, no porque... Brasil tem um, um bicho que tem um saco gigante, olha isso. E,
2: e, e isso cai... Quando o pessoal já, já fica enchendo o saco quando a Lorena fez o Ataíde com a... Piroca que dava A galera não, é. tem, não, não tem, não consegue.
1: E no cuidar, Japão,
0: não. no Japão, o Japão é um país extremamente conservador, gente. E, e, e essas questões estão ali. É, é, de alguma forma sendo tratada dentro da cultura, né, então é, é, é uma coisa é, para você ver o nível, o que que é o conservadorismo japonês é uma outra parada, porque isso no Brasil, é outra coisa. ele cai num outro numa outra malha, assim, essa, essas relações que a gente tá falando aqui, desses personagens o próprio de mesmo essa questão do, do, do saco do do guaxinim lá, ele vai cair numa outra malha pra gente aqui. No Japão já tem um outro sentido. Então, assim, é uma relação muito diferente. Então, não dá pra fazer igual. No moralismo que nós temos aqui, mesmo em um país que também é bastante conservador, ele é diferente do que é no Japão. Tem uma outra relação lá. E o que eu só acho complicado, é como tem, quando a gente cai aqui no lugar do Japão bizarro. O Japão é bizarro. Ah, sim. Calma lá, calma lá, porque também não é, não é pra isso, né? Não é pra chegar e falar, ai ah, tem isso no Japão, porque o Japão é bizarro. Não, 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 não é por aí também, né? Então é, é, a gente precisa se atentar a, a, o que que a gente tá, como é que a gente tá tratando essas coisas. Cada país tem a sua especificidade, é uma coisa diferente, é um tratamento diferente e isso a gente precisa estar tá sempre ligado.
1: E é, e, é, e é aquilo, né, gente? O o que a gente vai estar tá falando, tá falando aqui é da forma como eles abraçam as peculiaridades que também existem ali. E eles vão trabalhar aquilo com algum grau de, é, de normalidade, sem ficar é, reclamando. Porque certamente vai ter gente que vai reclamar lá, né? Nossa, Mas a gente vê isso é. em produções grandes. A gente veio isso no estúdio Ghibli, os tanuks ali fazendo arte. E a gente vai ver isso em uma série de produções que vão estar tá aparecendo ali no mainstream, né? Coisa que, tipo assim, é, ele, eles escolhem trazer também como contraponto. E aí as pessoas acham que, que existe, que é tudo bizarro lá, porque eles fazem essa. essa eles transmitem, né? E eles têm toda uma questão também deles de não estarem alinhados com o cristianismo, e serem uhum. um país que aparece bastante, né? Sim. E aí quando a gente vê os outros que aparecem muito, que já são países cristãos, aí eles fazem essa, essa, essa seleção assim, ah, eu só, vou, eu só vou pegar os dragões, eu só vou pegar uhum. as fadas <risos> eu só vou pegar um negócio, aí você não põe as histórias bizonhas de fada que você vai ver no, no, no folclore britânico, você não, põe, você não põe aqueles bichos lá da, das iluminuras francesas, que é aquele boi que joga ácido pelo, pelo rabo você não, não, o pessoal não põe essas coisas, mas tá é lá
2: isso, também é isso e a gente tem todas as nossas histórias que são higienizadas, né? Tipo o próprio curupira com, com as versões de curupira que ele tem o um pênis gigante que ele usa para laçar o, o caçador na, na mata ou para bater nas árvores, né? Para ver se elas estão intactas, né? Aí, tipo,
1: aí
2: tem o, o é, bom, enfim, tem as histórias de, de, de quando a gente vai entrar mesmo nas histórias populares a gente vai encontrar muito muito peido, muito mijo.
5: Sim, <risos> né? Coisas é, nojentas a via, a escatologia. viola
2: escatologia. Viola de coxo, para você fazer uma boa viola, você mija nas cordas, né? corda de tripa de bugio durante uma lua cheia, né? E tudo isso tá, tá na folclore que a gente não vê na mídia, porque a mídia, ela, ela, ela estirpa isso para não, não ter problema ali de comercialização, né? Exato, e a gente exatamente. conhece pela mídia.
0: Acompanhe na Netflix aí, o Oni, ela tá lá, já estreou com os quatro episódios, é uma série que vai ficar ali muito no lugar do Maia e os Três Guerreiros, que é uma série-evento, ela não, é, não tem um formato tradicional, cada episódio tem em média 40 minutos, o que para uma série de animação é muita coisa, é muito diferente assim, do que a gente vê normalmente na média dos 20 minutos. Então são quatro episódios, de média 40 minutos, é esse grande evento ali pra Netflix. E muito bem feito, uh, é tecnicamente muito perfeito, assim, é, é, a animação de stop motion sempre causa esse, 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 esse ar de ser impressionante, né, do detalhamento e como a coisa é bem bem animada, bem feita o trabalho danado que deve ter dado para fazer aquilo ali, porque é realmente muito esmerosa, vale a pena eu assisti só o primeiro episódio e com certeza eu vou assistir todos os outros porque é muito divertido, Assistir dublado a dublagem tá ótima também, então vale super a pena, assistam aí Oni, a lenda do Deus Trovão Vamos aqui para o nosso próximo e última rapidinha, que é, vai falar de uma série aqui, ó, que me chamou a atenção, que é o Vale dos Esquecidos, lá na HBO Max, uma série brasileira, série que, que mistura aí um terror com um DNA brasileiro, segundo aqui a Veja, e eu, eu olhei para essa matéria da Veja, pô, vou, vou lá ler para saber o que é um pouco sobre essa série, e aí é uma produção nacional que usa lendas urbanas e cenários de floresta para construir ah, seus Cheio de referências pop e olho na audiência juvenil. A série é, tem, usa como pano de fundo algumas lendas urbanas de Paranapiacaba, cidade da região metropolitana de São Paulo, que ostenta, de fato, uma neblina fantasmagórica. Então, Vale dos Esquecidos, estreou, está ainda. Ela lança uma vez por semana, ainda deve estar no, acho que está no quarto episódio aqui desde a nossa gravação. E ela está lá na HBO Max, trazendo essa é, uma história específica de Paranapiacaba, que vai contar a história de um grupo de pessoas que estão fazendo uma trilha. Tem várias trilhas também lá na cidade. Então, eles vão, estão fazendo uma trilha, uma trilha super desafiadora e tal. E alguém, né como clássicos de terror, decide. Uhum. Pô, e se a gente for pra esse caminho estranho aqui que nunca ninguém foi, hein? Pô, vambora? Bora! E aí, nesse caminho estranho tem um túnel, um túnel... É, é bem estranho de uma, de, uma, de uma linha férrea antiga. Pô, vamos entrar nesse túnel aí? Pô, vamos ver o que tem ali do outro lado? Vamos, bora! É a galerinha, os jovens ali, curtindo ali a sua, a sua caminhada, eles entram no túnel, saem numa cidade que parece estar no 1900 e antigamente, sem luz, sem nada, e não conseguem sair. E eu fui procurar lá as lendas de Paranapiacaba, e como, claro, é, tem neblina, gente... É uma cidadezinha, e a cidadezinha ela é conservada, a cidade inteira é tombada, ou seja, ela está intacta. Gente, claro que vai dar o quê? Histórias de fantasma pra tudo que é lado. Então, a principal, a principal história lá que tem é da noiva, o véu da noiva, que é a própria neblina, né? Uma noiva que morreu no dia lá do seu casamento, e a partir da morte dela, a neblina fez parte de toda a cidade. Oh, e é, o véu da noiva é da hora. Esse, essa neblina da cidade. Então, é claro, muitas histórias de fantasmas, cada canto tem uma historinha diferente, então você vai procurar, vou deixar links também na descrição aí, para você encontrar ali as histórias que estão sendo faladas, inclusive, em sites de turismo lá de Paranapiacaba. Então você vai encontrar é, é, esses lugares, e como a neblina também ela afasta algumas regiões, né? como ela é uma região meio, meio montanhosa, você vai ver algumas casas que parecem estar... É, é meio que no céu, assim, né? Porque a neblina passa e você vê uma casinha em cima de uma nuvem, né? Então, cara, vai dar muita história esse lugar, né? Não, não tem dúvida disso. E tem uma série ali de terror, que é uma vibe meio a vila, sabe? Do Chamalan, é, aquele filme do Chamalan, que as pessoas encontram uma vila misteriosa. Esse, filme, esse série, ela tem total a vibe do chamalan Mas ela vai para um outro caminho ali que eu já achei meio, pô, muito fantasioso. Um negócio meio, de multiplicação. Mas assisti só o primeiro episódio, quero terminar de assistir. É uma série bem interessante, apesar de jovens, né? Gente, escrevam jovens direito, porque é, é, série de terror, coisas de terror com jovens, você fica é, é, assim, tão é, 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 puto com os personagens, que, tipo, caralho, olha o jovem sendo jovem, fazendo coisas, meu Deus, ele vai ser é, irresponsável por isso, não acredito que ele ia fazer isso, enfim, tem várias coisas disso, porque é parte desse cenário do terror, né, e os jovens é, em grandes confusões. Mas é interessante, ainda mais por passar nessa cidadezinha tão específica, assim, do, do Brasil, né, você vai botar ali grana, HBO Max, é original da HBO Max, botando grana ali em Paranapiacaba é. pô, muito bacana Bicael você pode falar a qualquer momento aí, Mikael você que é o cara do, do terror aí, que curte essa, essas vibes aí, sinistras
5: não, eu, eu, eu não tava sabendo dessa série, mas o meu irmão morou um tempo em São Paulo e ele visitou essa cidade e ele falou assim, mano tu tem que vir pra cá tem que visitar <risos> esse lugar, ele fez um passeio turístico com a então namorada dele lá na época, uhum. e ele mandou uma série de fotos, assim, realmente parece ser um lugar muito bonito, né, e lugar onde tem neblina, né, tem história, né, então não adianta, não assim, não adianta. É, é, é comum, assim, e, e eu, eu gosto de pensar também, a gente tá com o Sarent Hill aí, né, no... Uma referência master assim, no terror. Uhum. Questão da, da própria neblina, né? Inclusive, foi anunciado o remake do Silent Hill 2 esses dias aí. Foi, foi um rebuliço na internet, né? Porque há 10 anos não sai nem nada sobre nenhum Silent Hill direito, assim, né? Uhum. Mas uh, eu, eu achei bacana, assim. É, inclusive, essa, essa história do véu achei bem interessante. E, e eu acho que é aquela coisa, né? Eu lembro até Washington, o Washington Oliveto falou. E isso a gente fala muito aqui, que é, se a gente quer criar uma história interessante, ele falava especificamente sobre publicidade, mas o quanto mais local localizado, mais universal é, né? então é, é, eu, eu acho que pegar pequenas histórias e pequenos locais, eu acho, às vezes, muito, muito, muito mais interessante do que tu pegar algo uhum. mais abrangente, né? Então, uh, parabéns aí pela iniciativa da galera de fazer esse conteúdo sobre Paranapiacava
0: não, bacana bacana, muito bom, então confira lá, Itbeu Max, está em andamento a série, depois que de eu terminar de assistir eu trago aqui um mini review para vocês também e assistam lá Vale dos Esquecidos, Itbeu Max <música> Vamos aqui para o nosso bloco de indicações, momento aqui do Folclore BR, momento final, onde vamos indicar coisinhas, estamos assistindo, vendo, consumindo, lendo. Mas a minha indicação, indicação mesmo que eu quero deixar aqui é que vocês confiram aí o novo filhote adotado aí, a criatura adotada do Folclore BR, que é o webcomic Os Lendários, que é uma loucura do caramba, que é criado pela Rachel. E é uma história que vai reimaginar o, o Brasil. É aquela coisa da, da que a gente estava falando aqui num universo fantástico completamente diferente. Mas ela vai trazer várias referências do Brasil ali, personagens do folclore brasileiro também, em personagens completamente enlouquecidos. É, uma, é, uma, é um quadrinho bem rápido, assim, que conta a história de um, de um menino que ele é um ex-trambiqueiro. Ele tá querendo sair do lugar do trambique ali, ele tá querendo fazer é, ser o faz-tudo ali da cidade. Então ele coloca ali, se coloca nessa posição, pô, eu vou, vou conseguir um trabalho, eu sou uma pessoa séria. Então você vai acompanhando a história desse, desse garoto e ele tem ali um mistério por trás ali, uma coisa ali. E ele é uma referência ali ao saci, é uma coisa mais... mais é, 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 distante ali, mas está presente é o Saúl em Catavento. Então vocês vão lá acompanhar, porque a gente está começando essa ideia aqui. Essa ideia de começar a abraçar alguns projetos e ver o que a galera está produzindo, trazer para perto da gente, para a gente conseguir trazer, levar essas discussões que nós estamos fazendo aqui. Nós temos a Lorena. Lorena Herrero aqui, ó, a mestra aí da, das artes do, do folclore. É, Ela é. está aí com, com os quadrinhos mil por cento no Catarse. É uma pessoa aí que tá 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 bombando demais. A gente precisa de outras produções desse tipo. A gente precisa. Teve uma pessoa que comentou lá. Pô, é para fazer ó, parzinho com sétimos filhos. Pô, gente, é isso que a gente Queira. precisa. É isso que a gente precisa. Precisa dessas obras Faz ali. Faz
1: par mesmo. Porque eu gostei. Eu achei a história muito engraçada. Ela é muito. Ela é muito pra quem gosta dessa vibe do nonsense, né? Do, é caos o tempo inteiro. Eu fiquei. Eu fiquei é, pessoalmente encantada porque a, a autora é pelo menos eu não sei se ela nasceu em Curitiba mas ela mora aqui em Curitiba e ela faz umas piadas com questões do folclore local aqui que eu consegui identificar porque eu já tinha feito alguma pesquisa do, de coisas que tem por aqui e eu vi eu achei muito engraçado porque são coisas muito específicas aqui talvez as pessoas não as pessoas não saquem que é uma referência mas ela mas como tudo é ciência ali ela encaixa no roteiro de um jeito que independente de que você sabe se você sabe ou não tá ali na, na, encaixa ali na história, mas eu acho legal trazer coisas, ela tá trazendo essas coisas específicas, né, essas coisas que é, que ela ouviu dela, eu falo com a minha namorada, que é a minha namorada daqui de Curitiba também, ela ouviu essa história também, então eu mostrei ela, olha só, ela falando a referência dessa história aqui, então eu acho, uma, eu sempre acho uma coisa legal a pessoa trazer, trazer alguma coisa específica, específica, né, da cidade dela, sempre incentivo.
0: Sim, então você vai lá no Folclore BR procure aí no, no folclorebr.com, já tem lá um post lá específico sobre isso, e vão estar o link na descrição também para você ler no Tapas, inclusive, tapas.io aí, é essa ferramenta que eu não uso muito, mas a galera aí do, do webcomics usa pra caramba, inclusive a Lorena aí, é a mestre do Tapas, tá dando tapa na galera de mil cento aí, sem parar. Vamos aqui pro olho Costa, o que, que você tem aí pra gente, cara?
2: Oh, rec auto recomendação aqui eu tô editando uh. ainda o podcast que vai no dia 31 ao ar vai ser o dia da nossa celebração <risos> celebração de Brasil celebração da vida não tem um momento melhor para a gente ter um programa novo aí no feed arquivo folclore é um podcast narrativo é, que eu resolvi fazer né, é, para revitalizar poranduba de um, de um jeito diferente. O primeiro episódio agora é sobre turismo lendário. Eu falo com três iniciativas de turismo pelo Brasil. Recife, São Paulo, Campinas, no caso, e Porto Alegre. Cada um do, na, chegou no, 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 no mesmo lugar a partir do livro Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire. Muito interessante isso. E aí a gente vai é, entender né, como é que a gente consegue trabalhar com lendas urbanas, revitalizando o patrimônio, discutindo temas é, é, importantes para o nosso contemporâneo, misoginia, feminicídio, racismo, enfim, como é que a gente atualiza isso sem só alegorizar as histórias e investir só na estética. Tá bem legal, aguarde. Perfeito, perfeito. Lorena?
1: Eu, é, eu não terminei ainda o quadrinho, mas eu comprei recentemente o um, um A Garota do Mar, que é um quadrinho feito pela Molly Tag, que é uma quadrinista, e que tem, ela já tem um, um repertório aí relevante, mas eu não sei se é, o quanto ela é relevante aqui no Brasil. Mas é, é, eu me interessei nesse quadrinho aqui porque ela fez, é um quadrinho baseado na, na lenda dos selks, né, que são as, as foquinhas que saem do, do, do mar de noite, elas tiram a pele delas e tomam forma humana, né. Então, tem uma série de histórias dessas ali no, na Europa, ali perto das Ilhas Faroé, nessa região ali na Dinamarca, essas coisas. Só que essa daqui, eu, eu me interessei por quê? Porque não era só contar a história de selfies, mas que a autora ela ia, quando ela era criança, é, passar as férias com os pais ali numa ilha da Nova Escócia, que é uma província do Canadá, e ela escutava essas histórias das pessoas, das focas que viravam gente, dos pais dela, quando ela ficava ali naquele período de férias, e isso motivou ela a depois, quando ela já, era, já tinha esse, já tinha esse repertório de quadrinhos, né? Fazer essa história. Então eu estava interessada justamente em ver como que ela passa essa experiência pessoal dela para a história. Porque hum. a gente sempre vê gente fazendo história de coisas que elas leram aí, que elas sabem que existem, mas não, não evidentemente viveu, né? E sei lá, né tem que avisar essas coisas porque as pessoas são chatas, mas é um quadrinho LGBT, então assim, fica o aviso também, e para quem se interessa, <risos> também tá aí.
0: Ué, com certeza, mas na verdade isso pode atrair as pessoas também, pode afastar, mas sim, também sim. pode atrair, né, porque é, é, é uma narrativa necessária. Mas sim. vamos lá, Eu... Ian, o que, que você tem aí pra gente? Você tá cheio de... de... Novidades que é, vem vou, aí, tá ali. Espírito, eu vou no espírito do olhando promoção já está em pré-venda, meu novo filhote, A Vida e as Mortes Severino Olho de Dendê, lançado pela Editora Intrínseca, uma obra espacial nordestina, então, é, eu, tenho, eu gravei muito vídeo hoje, então eu tô, tentando, eu tô ficando já, já tô aprendendo como é que eu vou resumir, porque é difícil, né? Então, como é que tem o resumido ultimamente? Guerra nas Estrelas, vai para um forró, encontra é, a da Compadecida, dançam e da match, e é isso que é Severino de Dendê, tá ligado? esse forrózinho gostoso aí que vai sair desse encontro. É, a gente tá em pré-venda, vai ter muita novidade vindo aí, é, tem... É, enfim, eu não sei o que é que eu posso falar, então não, não vou falar nada. É, mas é muito importante, galera, que... É, que esse livro
1: venda <risos> <risos> é importante que seja é isso, porque,
0: é porque é o seguinte: entrar na editora é difícil para caramba, mas permanecer nesse mundo deve ser cruel também. Então, galera, ajuda nós a ficar aqui, tá ligado? Então, compartilhem o link. Já tá prevendo assim: já, já tá na Amazon, já tá na Submarino, já tá em todas essas plataformas. Que você pode comprar livro. Né? Pode comprar diretamente na intrínseca também. A gente vai lançar ele no dia tre... tá, está programado para sair fisicamente nas livrarias no dia 3 de novembro. A gente vai estar aqui na Bienal da Bahia no dia 15 em 12 de nove... de novembro, certo? Uma sexta-feira. Vou estar lá com o Cristiano Aguiar e com o Márcio Benjamin, falando sobre de todas as coisas do mundo. Porque quando me chamaram falaram que eu ia falar sobre policial, né? E agora mudou para terror. Eu falei: Lascou, não
2: de terror na minha vida. Lascou, vou, vou tô de pé no navio, mas enfim. O Aguiar, do Gótico Nordestino? É, o, é. exato, o Gótico Nordestino.
0: E uh, o lançamento oficial aqui em Salvador vai ser no dia 18 de novembro. Então, Severino está aí ocupando minha vida por algum tempo, é isso que eu vou falar por bastante tempo. Ele tá aqui, modo fofinho, o, o, o bonequinho que é a Mary, Mary, Mary Miller fez dele fofinho. Então vamos ter novidades por aí meu povo. Então a vida e as mortes Severino de Dendê. comprem pelo amor de Deus comprem <risos> por favor por favor compra aí para mim por favor. Mas é isso a gente estava tá, tá comentando sobre sobre Severino aqui já há bastante tempo e toda vez que a gente comenta, comentava alguma novidade o Ian Fraser não estava presente. É, é um negócio assim, todas as vezes que comentamos de Severino aqui como uma notícia, Ian Fraser não estava presente na live no nosso bate-papo aqui. E aí na hora de lançar ele aparece. É isso. É isso. Ele queria que a gente falasse de, do, do, do negócio. Não ele. Agora chegou aí e em breve vamos falar um pouco mais aí de Severino, porque tá chegando com o pé na porta aí, a galera. Vocês não estão, vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados ainda no que vem aí, de... ah, as artes, as ideias, todas as coisas que, que, que o Ian tem mastigado aqui. Não, e você há muito não tem tempo. ideia da diagramação, gente. Você não tem ideia da diagramação que esse livro ficou. Tá bonito, galera. Tá bonito por dentro. Eu espero. Emicida, se você tá me vendo, meu velho? Espero
2: que você goste do que eu fiz para você, meu rei, porque foi pensar em você mesmo, foi pensar para você gostar, espero que você goste, se você não gostar, me, me, me desculpa.
0: <risos> massa, massa, então vamos lá, Micael. o que, é que você tem aí, Micael?
5: Oi, Para mim é uma coisa que eu já tava, tava querendo compartilhar já fazia um tempo, que é um perfil do Instagram que eu e minha esposa a gente acha muito, muito massa, que é chamado Hand Painted Brasil. Brasil, ah, né? Ah, sim! E, e eu acho que isso tem tudo a ver com muitos assuntos que a gente conversa aqui. O Brasil é com Z, tá? E é uma curadoria, tá? A gente pode enviar fotos, qualquer pessoa ao, ao, no, no Brasil, assim, pode enviar fotos de pinturas, de, assim, super artesanais, de locais comerciais espalhados pelo Brasil, pinturas, Amém. letterings e tal, e assim, é cada arte mais doida e mais, assim, com cara de Brasil do que a outra, sabe? Então, <risos> essa fica a minha dica, um perfil muito massa, a galera atualiza constantemente, sabe? E, e eu me identifiquei muito, assim, eu, eu senti que, era um, um tipo de conteúdo que já devia existir mesmo, então me senti muito representado, porque a gente vai viajando pelo Brasil, vai andando pelo, pelos locais, e vai vendo esse tipo de arte aí, né? Muitas vezes as pessoas não têm um, quase nada de, de background, e aí elas têm que chamar a atenção para o seu local comercial, né? Sua vendinha, o seu centro comercial, ali a sua lojinha, de alguma forma. Então a pessoa pinta ali, ou contrata alguém para pintar e saem umas artes muito muito com cara do nosso próprio país. Então essa é a minha indicação para o bloco de hoje aí.
0: Maravilha, essa página é maravilhosa, realmente hand painted Qual Brasil. Nome? É hand painted, é painted ou paint
5: Brasil, painted. hand painted. Hand, -painted. hand -painted. painted Brasil, Brasil, né, no caso com Z, né? Sim. Então tudo junto, que é pintado Sim, à mão maravilhoso. Brasil. É. é assim:
0: o que o Brasil mais tem é esse tipo de arte, todo mundo em todas as cidades possíveis você vai encontrar alguém que fez na, ah, na, no barzinho na porta do bar do lado da, da, escola. da, da escola a Mônica, a oh, Mônica. É, eu ia
1: comentar isso, eu senti eu senti um pouco de falta da turma da Mônica dos muros de escolinha turma da mas Mônica. eu vou perdoar porque existe já uma página chamada turma da Mônica em muros de escolinha que é dedicada pra isso
0: então, tudo bem. nossa não. E os, os muros de escolinha não só Mônica, mas todas as imagens dos muros de Escolinha são coisas que toda a cidade tem e, e tem algumas Sim. bastante assim <risos> com, únicas os... únicas, exatamente Moreira. porque é muito legal e aí eles vão juntando essas imagens do Brasil todo e você vai ter as misturas de anime aquela coisa que a gente fala aqui da cultura pop no meio da, das coisas, vai ter mistura uh -huh. de anime Bart de Simpson. filme, de, de coisa Parte Simpson, sei lá, dançando forró, é é o Carreta, é isso. É o Carreta Furacão, modo isso é o Carreta Furacão ilustrado na parede, maravilhosa essa parte é, excelente recomendação e nós ficamos por aqui com o programa de hoje agradecer demais a presença de todos vocês que estiveram aqui é importante, é importante a gente ir embora, galera não vamos dar mole galera, tem que, todo mundo que votou no primeiro turno tem que votar no segundo turno, no viu? Segundo. O sacrifício que muita gente fez no primeiro turno. Ah, no segundo turno tem que viajar. De... Via... Galera, uhum. viaja de novo. Vai votar. Minha... Vai votar. Minha passagem já está comprada. Eu sairei de Juiz de Fora para voltar para o Rio de Janeiro para votar, minha gente. Pra Isso votar. aí não pode deixar passar. Dia 30, agora de outubro, vamos Vamos votar, vamos fazer esse, esse exercício aí, porque isso é, é nunca, nunca acho que nunca foi tão importante. Agora estamos num momento realmente muito delicado e as coisas estão é, é, escalando, porque a gente está num outro ritmo, né? A coisa não tá normal. Né, cara, isso não tá normal, não é, não é assim que é, as pessoas não falam desse jeito, não são desse jeito, isso não pode ser assim, e é crime atrás de crime, não dá, não dá, assim, real... Não dá. E aqui no Foco ABR não temos um posicionamento bem claro. É Lula e ponto final. Não tem outro ah, caminho. Bom. Não tem um talvez ai não gosto do Lula. Ai não sei se é legal. Ai mas pensa isso depois. Pensa isso depois tá? Pensa isso depois é ó. Lula lá vamos botar esse L aqui ó. Mídia
1: é uma estrela.
0: Depois a gente discute. Vamos combinar assim? Vamos combinar assim? bota Achei. lá, aperta o 13, confirma e depois a gente vai bater chama, chama a gente pra reclamar,
2: que a gente reclama também. Muito Vamos que reclamar, reclamar que... junto, é
0: isso, a gente <risos> quer juntar pra reclamar junto, não tem, não tem nenhuma pessoa endeusada não, não tem santo, não tem nada disso não, cara. É, tem... O
1: único endeusado aqui é o maluco.
0: Exato. Tem, a gente tem agora nesse momento de definir se a gente quer a democracia ou não democracia. É muito simples esse movimento. Tem um lado que quer resistir e tem um lado que quer matar. Gente, isso tá muito claro. Isso tá muito claro. E, e independente do resultado, estaremos juntos para resistir, reclamar, falar e ir lá lutar pelos nossos direitos. Continuaremos aqui, oh, independente me do nosso... E arrepié aqui, tô arrepiado, tô arrepiado de verdade.
2: Uhum. Isso mesmo. Isso, isso aí. Mesmo. Galera, folclore é povo, folk. Pensem no povo, povo passando fome, povo morrendo na rua, tá? Lembrem disso. Vamos é nessa.
0: Vamos nessa, gente. Abração, nessa. todo mundo junto Valeu, e vocês. bora. Vai. Valeu, gente. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk o programa de notícias culturais do Folclore BR. A edição do programa é sempre dividida em dois grandes blocos, então dá uma olhadinha aí para ver se você não perdeu alguma coisa. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com.br links que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Gostaria de deixar aqui um agradecimento Especial aí para nossos Primeiros apoiadores Se você quiser, você sabe Que você pode apoiar o Folclore BR Lá em Folclorebr.com Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse No PicPay Ou também através de uma forma independente Através do Pix Então gostaria de agradecer aqui André Kenji Arakaki Emily Yoshi Sasaki Família Alves Misfield e Maurício Marim Edelman. E fica aqui meu muito obrigado e saibam que vocês estão ajudando a manter aqui esse projeto que eu tenho tanto carinho. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.